0: Get ready.
1: Chargement de piranha. Piranha installé. Bonne chance.
0: I'm the king. Eight. Salut les aventuriers, de retour sur notre mini-série Piranha, tout est chargé, c'est l'OD, nous voici donc de retour dans les années 80, à mes côtés comme d'habitude Fabien et Fred, comment ça va les mecs
2: Ouais merci Xavier ça va bien et toi j'espère que tout le monde va bien mes auditeurs et euh, moi ça fait plaisir de nous retrouver pour Piranha et avec nous pour Piranha, vous savez il y a toujours notre fidèle acolyte qui est Fabien, salut Fabien
3: oui, Bonjour Fred, bonjour Xavier, bonjour à tous, Donc, bah, c'est un plaisir d'être là puis faire partager à tout le monde le magazine Piranha qui n'est pas très connu mais bon on essaye de, de le faire revivre grâce au podcast.
0: Ouais en effet, et puis alors, euh, merci à tous les auditeurs hein, qui, euh, qui nous écoutent et qui, qui connaissent le magazine aussi, on en a pas mal quand même Fabien et Fred, les gars qui, euh, qui nous disent qu'on leur, refait, on leur fait revivre une partie de leur enfance, leur adolescence, euh, j'ai même lu un commentaire, quelqu'un qui l'a fait avec son fils récemment, ils ont passé une bonne aventure ensemble sur les, les épreuves de Tantalone, donc le commentaire vraiment sympa à entendre, quoi. c'est assez chouette. Euh, ouais, comme quoi, on est... Enfin, moi, je fais partie de ceux qui, qui connaissaient que de noms, contrairement à vous deux, surtout toi, Fabien, qui est, euh, on peut dire, Piranha, dont tu es un, un mordu, ou
3: ah, tu t'es plutôt ah, oui. fait mordre. Ah oui, voilà, tout à fait. Non, non. Bon, à l'époque, j'aimais bien, mais maintenant, j'aime beaucoup. Hein. C'est, c'est
0: dommage qu'il n'y a eu que 11 numéros. Hein. J'aurais bien voulu qu'il y en ait un peu plus. Hein. En fait, c'est l'effet... Ouais, et puis ça joue beaucoup, c'est l'effet nostalgique. Hein, c'est ça, c'est le, le fait de retrouver ouais. un magazine de no- notre adolescence ou enfance tu vois, il y a ce côté... Euh, émerveillement, ses souvenirs, on joue beaucoup là-dessus au podcast, on sait très bien, on parle de choses qui nous sont plus cœur à cœur. Hein. Fred, c'est ça, quoi. Je veux dire, ah, si je dis Space Crusade, Fred. Jeu de plateau. <rire> <rire> Un peu plus pour toi, quand même, non Ouais, c'est, ça, ça nous touche tous, quoi. Ouais, c'est sympa. En effet, hein. Et je veux dire, euh, Fabien quand je voulais en parler, là, comme tu me parles de. Du fait que tu aurais bien aimé qu'il y ait toujours du Piranha aujourd'hui. J'ai fait des recherches sur le web hein, quand on faisait la préparation de nos dossiers pour cette mini-série. J'ai tapé magazine Piranha et il y a actuellement un magazine qui existe qui s'appelle Piranha.
3: Ah bon et Ça parle de quoi ce magazine
0: euh, Je crois que c'est comme Esquire, le magazine américain. Je crois que c'est juste euh, mode, beauté. Je sais pas si c'est pour... ça a l'air plus pour les hommes ou c'est unisex, je sais pas trop. quoi. Mais rien à voir avec le jeu de plateau ou le jeu de rôle. Hein.
3: Bah écoute j'étais pas au courant donc euh, merci pour l'info. <rire> voilà.
0: Ouais parce que ça m'a étonné et euh, je crois que sur la couverture il y avait euh, Jason Statham ou je sais pas quel acteur euh, Hollywood, euh, Hollywoodien. Euh, pff, et euh, je me suis dit mais qu'est-ce- non c'est pas Piranha ça. Attends il n'y a pas il y a pas l'ouverture rectangulaire là le portail dimensionnel qui nous plonge tout de suite dans l'aventure. Euh, ben bah ouais ouais en tout cas bah, c'est marrant quoi. Alors les aventuriers, avant de justement de discuter et de parler de cette aventure, vous pouvez la retrouver sur notre site web à télécharger en PDF. Allez donc dans la catégorie, l'onglet en haut à droite, euh, podcast dont vous êtes le héros. Scrollez un tout petit peu, vous allez voir le dernier Piranha qui est donc en ligne, et là vous verrez, vous pouvez télécharger le PDF de cette aventure, mais aussi les précédents, Voilà, si vous voulez suivre avec nous, ou euh, justement lire ces aventures et, et d'écouter euh, voilà notre critique, euh, notre histoire justement de ces aventures. Et en parlant de son portail, si, justement, Fabien, tu nous parles un petit peu de ce quatrième volume, donc Piranha 4, sorti en mars 1986. Raconte-moi un petit peu déjà... On remarque une chose tout de suite qui change depuis les trois précédents, c'est la couleur de la page du magazine, la page de présentation, la couverture, et aussi qu'est-ce qu'on trouve dans ce fameux portail dimensionnel.
3: En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu, hein, donc elle est vraiment un peu plus colorée, hein. mais il y a aussi du bleu, blanc, rouge, parce qu'en fait, dans le numéro 4, euh, ils vont parler des élections législatives. <rire> bon, euh... enfin, ouais, ouais. Et c'est quand même incroyable. C'est,
0: c'est, c'est censé être un magazine quand même pour les enfants. Ah, tu veux dire les, les législatives du, du royaume de Magnamund ou Non, non, du tout. De, non. Oh... Ah, donc de Falkenstein, de Donjons et Dragons
3: Non plus, non plus.
0: De la donc, France je... De okay. la
3: France, voilà bon, donc. Pour... Je... Okay. Alors, je, je, sincèrement, je suis très surpris. Je pense qu'un enfant de 12 ans, même 14 ans ou même 15 ans, il ne va pas s'intéresser à ça. C'est comme incroyable, quoi. Donc, il y, y a un gros dossier sur les élections législatives. Le, le, le dossi- Alors, ce qui est marrant dans ce dossier-là, maintenant, c'est les publicités. Parce qu'en fait, les publicités des partis politiques, elles sont quand même assez à mourir de rire. Hein. Donc, j'avoue que c'est... C'est ça qui me plaît beaucoup. Mais sinon, l'article en lui-même... Bon, voilà. Alors c'est... sur le,
0: sur le por... Justement, la pochette dans le portail, on voit euh, bâtiment administratif. Euh, en fait, c'est le bâtiment de... Comment ça s'appelle à Paris C'est le... ce qu'on voit le Sacré-Cœur et la Tourmente de Parnasse derrière.
3: Ouais, c'est la Chambre des députés.
0: La Chambre des députés, merci. Et euh, donc, si elle est toilée, on voit une comète en fait qui file à travers Paris qui, justement, laisse les couleurs bleu, blanc et rouge. Alors, euh, Fred... Les... il y a une lumière qui sort justement du palais, et qui crée donc une lumière jaunâtre dans ce fond noir et bleu de la nuit parisienne, mais ce qui se passe, c'est, en passant à travers ces volets, ça fait comme des lettres, hein, si on croise un petit peu les yeux, et on voit sur la gauche et la droite des escaliers du palais hein, qui sortent, la lumière continue à éclairer, en fait, le, le, les murs à côté des escaliers, et... Moi, si je louche un petit peu, j'ai l'impression de voir le logo de Metallica. <rire> oui, oui, en fait, oui, c'est ça, il y a euh, <rire> okay. une,
2: perspective, une perspective un peu pareille avec l'espèce de lettre en trois dimensions, là. c'est exactement ça, ouais. Ça c'est la même largeur, la même longueur, le rapport est le rapport le même ouais. Ce qui me fait marrer, moi, dans cette couverture, ouais, c'est de dire qu'ils ont vraiment tout changé de bleu, azur, le, le jaune soleil, quoi, et surtout que vous avez vu comment il s'appelle le dossier spécial d'élections, donc en fait, c'est vraiment les élections qui sont le thème du magazine, parce que c'est le même le couverture, et le, le, le dossier s'appelle « Des plans sur la comète » ou « Les mystères de la chambre ils ont fait une, ils ont fait un roman là-dessus quoi Fabien ou c'est vraiment juste un, un dossier qu'ils ont fait sur les élections quoi.
3: En fait il y a un dossier sur les élections mais ils, ils ont aussi invité des lecteurs de Piranha à visiter euh, le parlement donc euh, voilà. Et on les voit on voit les deux ces deux, deux jeunes euh, ils ont quoi une douzaine d'années qui sont en train de visiter donc le parlement voilà et ils, ils interviewent euh, des gens en fait donc le ils interviewent, euh, le, le, le monsieur s'appelle Bernard Stasi, Alors je, je, je sais pas si, euh, qui est maire dépernée. Voilà, si j'en sais pas plus, ça, je ne le connais pas. Donc, euh, voilà. Ils font des interviews et ils parlent de la chambre des, des députés. Voilà.
0: Bon, je ne peux pas m'empêcher d'entendre Master of Puppets derrière tout ce qu'on a en train de Franchement...
2: Ce qui est marrant sur la couverture aussi, c'est qu'ils annoncent un peu ce qu'il y a dans le magazine, donc on voit qu'il y a la suite du nou Look, là, le, le roman qu'on parlait avec le précédent qui était la couverture du magazine, ils continuent de parler du clairon des cantines, et donc ils nous annoncent l'aventure qu'il y a, qu'il y a à l'intérieur, et donc qui euh, euh, n'a plus, plus droit à la première de cove et de couverture, et donc qui dans dans, dans est dans les tours, comme tu disais, dans les buildings, là.
0: Ouais, dans les sur les panneaux en fait les ouais les skyscrapers donc le gauche ah oui. et la droite du du portail ouais après si je peux me tromper là-dessus hein je mec, mon savoir de 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 la presse et l'habillage de couverture il date un petit peu Fred donc <rire> mais ouais sur les colonnes verticales on va dire gauche et droite là où il y a l'illustration principale hein. ouais en effet on a le temple de l'épreuve ou à gauche avec un petit parchemin qui est très important pour l'histoire on le verra hein. alors pour les auditeurs qu'est-ce qu'on voit c'est un parchemin avec un la fameuse sphère du yin yang donc le yin rouge yang qui est un peu bleu et en dessous, en fait, on a un sorte de, de schéma des cases, en fait, un carré 4 sur 4, et dans chaque case, il y a donc des chiffres. Donc on voit que c'est une formule... Enfin, c'est une sorte de doctrine mathématique. Là, il y a deux autres illustrations hein, sur, les, sur les côtés verticaux. Euh, là, comme on parlait, le, le fameux dossier spécial élection, on a donc une ardoise, une, une, une illustration comme si c'était... Euh, pas une ardoise, plutôt, ouais, comme un miroir avec un... Un ça,
2: c'est pour les romans, ça a l'air plutôt... Tout à fait, ouais,
0: c'est bien ça, Fred. Ouais, c'est pour les romans, ok, six romans géniaux, voilà. Ça en gras, je... hein, ça sera à ah. vous de commenter là-dessus. Bon, les... <rire> les romans, c'est plutôt des nouvelles, hein, donc c'est vraiment... Euh... <rire> donc, ouais. euh... okay. et, et l'illustration en bas, là, c'est un piranha qui est en train de bouffer des, des galaxies. C'est pas un poisson-lune, plutôt, tu sais, c'est qu'on a une
2: espèce de globe devant, ah ouais, leur... Ouais. devant leur tête, bah... là, qui pourra tirer les autres poissons, là.
0: On dirait un truc dessiné par euh, 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 comment il s'appelle euh, euh, celui qui fait des, des doubles pages incroyables euh, merde illustrateur français français je crois je suis
3: pas sûr pas Moebius non parce que... non pas
0: Moebius mais c'est de cette époque là bien sûr l'époque des humanos et tout Jules Roski qui écrivait tout ça Moebius euh, d'ailleurs et euh... après il y a son... Drouillet, Drouillet. ah oui
3: Drouillet, oui en plus il y a le nom du dessinateur mais c'est trop petit moi j'arrive pas à lire
0: <rire> c'est, c'est, encore, c'est parce que c'est le même mec qui a fait le, le puzzle de Tantalone. Ouais, il réduit sûrement, tout. Hein. On peut aller en dessous de 0,001 <rire> ah bah ouais, ouais, Ça nous ramène justement. Alors, continuons si on ouvre un petit peu. Et Fabien, en classe, ça parle. Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce, dans ce Piranha numéro 4
3: bah, De plus, il euh, y a toujours euh, très peu de couleurs. Hein, donc, euh, vraiment, les pages colorées, c'est justement. Le, l'aventure dont vous êtes l'héros. sinon le reste alors, et quelques publicités en couleur et voilà, mais sinon le reste c'est vraiment encore euh, toujours du austère, du austère et du austère. Par contre, il y, y a un article que j'ai trouvé très intéressant. Ça parlait de la navette américaine euh, spatiale Challenger justement qui Aïe. avait, voilà, qui avait explosé. Ah donc, oui, c'est oui, euh,
2: tu m'étonnes. Ouais, c'était,
3: voilà c'était... Et, et donc et il parle justement, il parle des enfants justement qui ont assisté. Euh,
0: c'est Pas le trop quoi. Pour pas pour, pour pas prendre euh, importance et comment dire moi j'y étais quoi à l'école on regardait à la télé c'était en live et je l'ai vu exploser en live. Hein.
2: Oh merde tu vois Putain, bah, c'est pas fabien le souvenir que t'as éveillé là il va euh, tout il va il va J'étais,
0: j'étais allé à l'école euh, centre ville de Boston quelque part quand j'étais gamin et on était tous amenés dans l'auditorium parce que c'était important les lancements des, des nouvelles navettes comme ça. Euh, et dans l'auditorium, l'auditorium, il y avait une très grande télé hein, qui glissait sur la petite, euh, la petite euh, comment dire, le, le truc à roulette. Hein, voilà, on est tous excités. Et puis c'est l'époque des années 80. Hein, c'est, c'est l'époque métal froide. aussi. C'est quoi tu dis La guerre froide. La guerre froide, oui. Et, euh, et derrière moi, en fait, il y avait les métaleux, quoi. Donc c'était les élèves qui étaient beaucoup plus âgés, qui euh, toujours faire gaffe pour pas peur de se faire piquer l'argent de poche pour la cantine et je me souviens quand la davette explosait il y a le mec derrière moi qui fait fuck yeah et tu sais qui crie quoi et qui, bien sûr le proviseur qui l'emmène tout de suite euh, en détention mais euh, on était tous on comprenait pas ce qui se passait quoi mais je me souviens de ça quoi le mec derrière moi qui était mort de rire quoi et je, je me suis dit maintenant j'y pense je me suis dit, putain mais c'est horrible mec bah oui c'est horrible aïe 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 genre rire de balèze quoi
3: et il y a un article, justement, une coupure de presse du, du magazine Le Monde qui conseille justement aux enfants qui ont assisté au drame donc de faire un câlin au, à leur ours en peluche. voilà Ou alors d'écrire une lettre de condoléances pour la famille euh, des cosmonautes. Parce qu'en fait, il y, y avait sept cosmonautes décédés. Je me suis renseigné un petit peu, du coup. Hein. Ouais, ouais, il <rire> y avait donc, sept, euh, euh, et dont voilà. une
0: femme qui était institutrice avait... américaine, ouais. Deux femmes en tout, deux femmes sur les deux femmes en tout, mais on se souvient de l'autre de l'école parce que c'est un peu la représentation de la scolarité américaine. Ah, ouais, non, pareil, nous c'était ça, quoi. À l'école, on a écrit des lettres, on a fait plein de dessins, et puis ils ont tout envoyé ça, euh, je sais pas qui, qui, euh, personne à la NASA qui s'occupe à redistribuer ça aux familles des victimes, bien sûr, c'est horrible. hein. C'est un événement assez tragique de l'histoire, en effet. Un autre article, un dernier truc, Fabien, se mettre pour se rappeler un petit peu euh, mai-mars 86.
3: Bah après c'est encore, euh, il parle de musique, il parle euh, du chanteur Renaud. Alors euh, j'étais un peu surpris parce que je, je ne sais pas si vraiment les enfants de 12 ans à l'époque aimaient vraiment Renaud.
0: J'ai l'impression ouais. que cette phrase on peut la dire à chaque fois qu'on parle d'un article de Piranha. Ouais.
3: Quoi. <rire> enfin moi à 12 ans j'aimais pas Renaud. Hein, donc euh, donc euh, Fred je sais pas si t'aimais bien ou pas mais... Bon, à, ouais, part, ouais. À, part, à part
2: le Mistral gagnant, euh, je pense que... Ouais, okay. Je ne sais pas si c'était sorti en 86, ça, j'en sais rien.
3: Aucune, aucune idée, hein, mais c'est vrai que moi, euh, non, moi, j'aimais pas Renault. Et on trouve aussi des articles sur le théâtre, donc Farid Chopel, et aussi un grand article sur le portrait de Dorian Gray.
0: Ah, chouette
2: ah, mais C'est ça l'illustration. C'est ça, l'illustration de couverture. Ah,
0: c'est l'illustration de Dorian Gray qu'on voit... So- mmh. Bon, bah, il faut brûler le Piranha, alors bah, sinon Dorian il un. Va... Et hey, Fred, tu sais quoi, tu te démerdes avec lui, c'est pas mon problème. T'inquiète, je gère. <rire> tu, 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 tu vas lui faire quoi à la TV <rire> <rire> Je suis pas dans le coup de vendable. <rire> oh, mais tu me donnes une excellente idée pour un film là. Une version de Dorian Gray avec du du, du karaté quoi. Enfin des arts martiaux. Double KO. Tu veux quel réalisateur pourable nous ferait ça
2: DJ Caruso.
0: Hein (rire) Je sais même pas qui c'est.
2: Moi aussi, bon, bref.
0: C'est notre notre réalisateur de nana, Didi Caruso. Il a été créé à l'instant.
2: Il il existe en plus. hein.
0: Oh merde! (rire) Je je connais pas, je sais pas ce qu'il fait. Bah ouais, ouais. Bon, voilà, Fabien, une dernière petite chose ou c'est à peu près le le tour de ce quatrième euh, pirada?
3: Bon, c'est bon. C'est bon aujourd'hui, c'est bon, je pense. (rire) Ok, ça marche, ça marche.
0: Bah les gars, allez, moi je vous propose. Bah ben voilà, qu'on commence à parler justement de, de l'aventure de ces quatrièmes piranhas, le temple de l'épreuve.
1: Hey, a cup of tea?
0: Yeah. Yeah. Donc nous voici les gars, le temple de l'épreuve. Hein. Commençons justement par discuter de l'auteur, Alors qui c'est A.E. Arkel. Alors, qui est Arkel A.E. Arkel... Ah, euh, c'est à mon tour de bugger là, Fred. A.E. Arkel, mystère. On ne sait vraiment pas qui est cet auteur, c'est un pseudonyme, certainement, hein, ça se trouve. Cette aventure sera publiée en 1984 dans le magazine du Games Workshop intitulé Warlock, hein, qu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, le septième numéro. Et pour la France, si on veut y jouer, voilà, il n'y aura... Que par le biais de Piranha. Il sera édité que dans le magazine Piranha. Aucune sortie en livre, euh, rien d'autre. Hein. Et on apprendra aussi que le Temple de l'épreuve, c'est, ça, on en reparlera, hein, les gars. Mais c'est supposé être un préquel à la saga de sorcellerie. On en discutera, <rire> à débattre. Euh, et puis euh, voilà, une très belle. Euh, enfin, on verra cela. Mais bon, les, les illustrations sont assez chouettes en, en couleur. C'est pas l'habitude. Que... Enfin, c'est pas une habitude qu'on a hein, dans les livres dans être Le Héros. Fred, si tu me parles un petit peu d'illustrateur
2: Oui, de Donald Grant qui a illustré donc, cette aventure. Vous avez compris, c'est, euh, cette fois-ci, c'est une, euh, c'est une aventure interactive, hein, une, une aventure dont vous êtes le héros, donc un préquel. Donc, c'est la première fois dans, dans Piranha qu'on en rencontre une. Et donc, euh, qu'est-ce que, qui est-ce que c'est Donald Grant, celui qui a fait couverture à l'intérieur. c'est un Français d'origine américaine. Il est né en 1954, il avait 30 ans qu'il a travaillé sur le temple de l'épreuve. Sachant que pour payer ses études d'art, il devint chauffeur de taxi, et il a tra- beaucoup travaillé pour Gallimard dans les années 80, euh, notamment sur les deux autres les héros, par exemple Le Crépuscule des Maîtres ou La Croisade du Désespoir, qui sont de lui, qui montrent souvent des personnages un peu les, an- les antagonistes dans des armures et euh, des grosses armes.
0: C'est euh, Lou Solitaire, c'est vrai, ouais, c'est important ça, c'est les, euh, les fameux ennemis, je crois que c'est les Drucailles, c'est ça de Lou Solitaire si je ne me trompe pas
2: il bah, n'y a que toi qui as joué le solitaire, donc euh, on ne va pas te répondre.
0: <rire> <rire> en effet, aussi. Je, je, je me souviens, ouais. Et puis, c'est les volumes qui sont arrivés un peu plus tard, ça, dans la série, ouais. ah C'est sympa, en tout cas.
2: Et donc, faut savoir qu'à ce jour, il continue toujours de travailler dans l'illustration de jeunesse, et il, le, il anime aussi des ateliers de dessin dans les écoles, et son trait donc est assez classique, et, et plutôt coloré. Moi, je trouve que la couleur, c'est ce qui sauve, parce que je trouve que après les, pro- pro- les proportions, tout ça, c'est pas... Après, je connais pas tous ses dessins, mais là, sur les deux couvertures, je trouve que c'est pas tip-top, hein, c'est pas les meilleurs qu'on ait vus, mais c'est sympa. Et c'est vrai que c'est sympa aussi que Pierre Lab propose du, euh, une aventure dans votre héros euh, de la saga sorcellerie, quoi. C'est, un peu, c'est un peu vendeur, comme ça, sur le papier
0: en effet on a des belles illustrations colorées hein, pour, pour cette aventure, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et c'est assez chouette elles sont un petit peu partout et ce qui est assez sympa c'est qu'elles ont plutôt un grand format d'impression à chaque page quand même pas pleine page mais euh, quand même une bonne consistance et euh, c'est assez intéressant c'est même une façon de repérer un petit peu quand on feuille les pages pour retrouver certains paragraphes je sais pas si vous faites ça des fois les gars
3: non pas pour moi en tout cas
0: mmh, ok <rire> ok <rire> <rire>
2: Et donc, comme on l'avait dit, c'était euh, publié dans le Warlock, donc forcément ça a été traduit. Et celui qui est, qui est fan des, des traductions chez nous, c'est Fabien. Je te laisse la main sur le traducteur ou la traductrice, d'ailleurs, ça on sait jamais.
3: Bah, je pense que je dois être le seul euh, en France ou dans le monde à avoir essayé de faire des recherches sur V de <rire> Ramière <rire> parce que euh, j'ai, j'ai cherché, j'ai perdu du temps j'ai cherché, j'étais sur plein de moteurs de recherche qui c'est V de Ramière, c'est qui, c'est qui Et bon, V de tout... Ramière V de Ramière en fait Comment la série
0: V euh,
3: non je sais pas. <rire> peut-être je sais pas mais euh... bon, en tout cas c'est un pseudonyme hein, donc je, je... C'est, c'est évident pour moi en fait, euh, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y a un roman de Georges Sand qui s'appelle Raymond de Ramière. Alors, alors, peut-être. Et ce roman, justement, s'appelle Indiana. Et c'est un roman très féministe de Georges Sand. Et c'est son premier roman. Donc, je pense que, que c'est un pseudonyme. Voilà. Et en plus, comme un sous pas, Indiana, on, a, on en avait parlé dans un précédent podcast sur... Euh, sur Piranha. Dans le premier. A, ouais. Voilà, donc il y a un magazine aussi qui s'appelle Indiana, donc je trouvais, je trouvais ça la coïncidence amusante.
0: Euh, coïncidence à ce point-là Est-ce que tu, vous pensez que c'est quelqu'un de chez Indiana qui est venu travailler chez Piranha <rire> Non, <rire> non, non. T'imagines l'échec quand même Il commence chez Indiana, le magazine se casse la gueule, il va chez Piranha, le magazine se casse la gueule, quoi. Il se dit, mais putain, j'arrive pas à trouver une carrière stable pour traduire.
3: Et à ce propos, moi j'ai fait des recherches pour justement avoir des magazines indiana, je n'y arrive pas hein, donc je sais pas. On se demande vraiment s'ils si ont existé. Encore euh,
1: si <rire> tu... le trouve... traducteur
3: ou la traductrice Ouais, je sais pas. Je, je trouve rien du tout, hein, même. J'ai beau faire tous les sites, c'est comme s'ils si n'existent pas. Hein. Et pourtant ils sont référencés.
2: J'étais ouais, de Metallica. Euh... Ouais,
0: ouais. Je passe de Metallica au générique d'X-Files. Hein. Pour tout coup, <rire> <rire> Alors, justement, discutons donc du synopsis de euh, le temple de l'épreuve. Oui, c'est ça, c'est un petit... On va voir si on est, si je suis seul à penser que c'est oubliable. Alors, l'école des arts magiques. Alors voilà, nous sommes là, Arlac qui, euh, notre initiateur, nous reçoit, et apparemment c'est le grand jour. Alors nous devons affronter l'épreuve infernale du temple. Le temple, c'est un espèce de labyrinthe avec une multitude de pièces incroyables, surtout que les règles du jeu nous nous conseillent justement de tracer notre chemin, tellement qu'il est massif ce labyrinthe. Alors muni d'un sac à dos, d'une épée, nous devons traverser ce labyrinthe sous l'œil des maîtres qui nous observeront, euh, qui nous observeront comment justement on prend cette aventure, grâce à un cristal euh, enchanté. Ils ne nous feront rien pour nous sauver ni nous aider en cas d'échec, euh, et si on fait un mauvais choix, ben voilà, on est mort, donc on peut dire que c'est un peu les, euh, les observateurs, mais en même temps c'est un peu donné une raison pour ne pas tricher, on dirait qu'on lit l'œuvre. Alors sachant quand même que le labyrinthe est vraiment difficile et il arrivera que, que l'on retombe dans plusieurs salles euh, déjà visitées, euh, et les règles justement de ce labyrinthe nous expliquent cela, on verra un peu plus tard. Ici si dans une pièce il y avait un ennemi qu'on a tué, euh, si on retourne dans cette salle l'ennemi ressuscite automatiquement suite à un sortilage des maîtres. Alors, arrivera-t-on euh, indemne à sortir de cette épreuve bah, Justement, on verra hein, en en parlant tous les trois. Mais avant cela, je parlais justement des règles, parce que ce labyrinthe est assez spécifique. Euh, Fred, parle-nous un petit peu de, de la construction.
2: Oui, donc on l'a dit, c'est à LDBLH, donc celui-ci il est un peu plus court, il fait 200 paragraphes. Euh, les caractéristiques sont identiques c'est habilité, endurance et chance, avec les mêmes G, donc les règles sont très connues. Feuille d'aventure minimaliste et classique, avec, les, avec nos scores, les rencontres, les monstres, l'équipement, donc il y a comme les, les fiches pour les ennemis, le sac à dos qui récupère pas mal des objets, et on, en fait au début d'aventure on doit choisir une potion entre habilité, endurance ou chance qui nous donne deux, euh, deux doses et on récupère bah, notre, to, notre total de départ. Parce qu'en fait dans ce jeu là on repère aussi des, des points d'habilité ou de chance, ça, bah, les chances en faisant des tests comme d'habitude. Voilà. Et donc, en fait, vous avez compris, il faut se balader dans le labyrinthe. Et pour sortir du labyrinthe, il faudra absolument tomber sur quatre objets essentiels. Et euh, alors, c'est vrai qu'au début du labyrinthe, on vous parle de la tête du labyrinthe qui forme un cercle. Et ouais, bon, <rire> j'ai, pas, j'ai pas envie de m'engager là-dedans. Mais comme tous les labyrinthes, il est un peu chiant, on va dire. Satan et labyrinthe, en plus les objets donc il faudra les mettre dans un certain ordre et donc euh, au cours de votre enture il y a une tripotée de monstres assez classiques le, le vampire euh, qui est assez malèze, la mobile, un ninja et des nunchakus, des gremlins qui sortent de leur boîte, ça c'est assez sympa, des animaux des ennemis un peu plus originaux comme des animaux, le carnivore, des mains, euh, c'est assez hétéroclite et aussi parfois c'est assez amusant avec euh, des classiques comme le génie et qui, euh, qui refusera d'exaucer euh, nos souhaits. Ou bien sûr, on tombera aussi sur la Vénus, la déesse de l'amour, qui nous promet une vie sentimentale fabuleuse, alors qu'on veut juste sortir vivant de cet enfer. Alors, je sais pas, euh, moi, ce qui m'a fait marrer dans, dans ce jeu-là, c'est les, les règles sur la triche. Quand on parlait, quoi, il y a tout un système, oui, enfin, on trouve bien qu'on puisse pas tricher, qui est par rapport à la à ressusciter les monstres. Et aussi, quand il y a un objet dans une, une potion, par exemple, dans une salle, il te dit bien qu'il faut faire 5 paragraphes avant de pouvoir y revenir.
0: Ouais, et puis... Ouais, comme quoi les, les objets ne reviennent pas immédiatement. Ouais, on sent, je voulais en parler ça, on sent que les règles sont vraiment basées sur le fait que c'est un labyrinthe. Comme il n'y a que 200 paragraphes, tu sens que... C'est tout un schmilblick et comme quoi on va se retrouver pas mal de fois à retourner dans la même salle ou dans le même endroit, parce que si on décime pas le plan, on essaye de le faire de tête. Des fois, on va pas se souvenir des, des numéros auxquels on n'a pas visité, lesquels sont frais, lesquels sont pas touchés encore, et qu'est-ce qui se passe. Et... J'ai trouvé que les règles forçaient un petit peu là-dessus à ne pas tricher pendant qu'on sait très bien que les gars, si on triche, on va tricher, quoi. Vous pouvez pas empêcher le lecteur de faire en sorte. C'est bien de le mentionner, mais dans ce cas-là, faites-le avec un, un, une petite satire ou amusez-vous, mais là, d'être trop sérieux, je trouve que c'est stop quoi. C'est comme Herbie dans Lou Ardent, tu sais, qui nous fait toutes ces sortilages que, que l'on va faire même si on triche, quoi.
2: Bah en fait, j'ai trouvé ça... Le tour était un peu moralisateur, ouais. C'est genre, attention, euh, on t'a à l'œil, quoi. Les maîtres, ouais. ouais. C'est les maîtres, et les maîtres, ils t'ont à l'œil, alors si tu triches, tu, 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 tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui
0: hey, pour, que... une... pour une... fois, le magazine Piranha nous parle comme si on était le public désigné. <rire> oui, comme un
2: enfant, ouais. de, de, de 7 ans. Ouais. C'est plutôt Warlock, hein, j'ai l'impression, en fait,
3: moi, pour ma part, j'avais envie que de tricher. Hein. Je suis tombé trois fois <rire> sur le même monstre. Hein. Trois c'est fois, quoi, à chaque merde. fois, euh, ah, oui, euh, la chauve-souris. donc ah ouais, euh, ouais. Oh là 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 là. Non, après je. dis euh,
0: Ouais, parce que la chaussure elle est dans un, elle est dans une énorme salle en fait où il y a quatre portes en face de nous et puis la porte dont on vient à l'arrière. Donc c'est voilà, c'est c'est une possibilité de cinq euh, passages au choix, cinq bulles hein, qui se reconnectent donc en effet c'est une chose souris qu'on voit plusieurs fois de suite euh, je trouve qu'ils auraient dû mettre une petite règle là-dedans une fois qu'elle est tuée, elle est morte quoi. c'est bon, point barre, elle revient pas à la vie parce que ça devient débile au bout d'un moment je, après, je sais... oh, ouais,
3: j'ai ah, bah, j'ai pensé à Fred parce qu'il y a un personnage, c'est un ninja donc je sais que tu aimes bien <rire> cet univers là et euh, je trouvais le ninja déjà très difficile de combattre déjà pour, pour combattre le ninja il faut déjà combattre ses ninchakus ouais,
2: c'est le donc, ouais.
3: Euh, ouais, ouais. et après une fois qu'on a réussi Seulement après, il y a le ninja en plus. Moi, je ne perds pas de temps. Oh, c'est bon, je l'ai tué. <rire> donc, non, pff, c'est, c'est vraiment infaisable. Moi,
2: c'est je ne me suis, suis pas souvenu ouais. du début de l'aventure. Et en fait, moi, je trouve qu'il, 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 en fait, qu'il marque déjà ce qui va t'arriver. C'est en fait, ils te disent que tu en une, une enceinte en, en forme de cercle. Et donc, tu arrives sur le mur extérieur qui fait tout le tour. Et en fait, on te dit de chercher une entrée. Et déjà, en fait, tu fais tout un tour avant de pouvoir qu'une entrée, une entrée apparaisse. Et tu dis là, déjà on m'a fait faire un tour pour rien en fait quoi. Faut juste pour le oui. et en fait et en fait dès le début après ils te disent alors la, la sphère fait telle dimension tout ça. La plupart des salles sont carrées Et après tu rentres dans une salle on te donne jamais les dimensions. Et de toute façon, euh, ton, ton, ta direction de départ, en fait, euh, tu sais pas, tu sais pas vraiment si t'es à l'est ou au nord-est ou. Donc, en fait, dès le départ, en fait, tu sais pas où t'es. Donc, leur labyrinthe, il est fait pour te, pour que tu te repères, mais tu peux pas te repérer parce qu'il y a pas assez d'indications. Donc, moi, ça m'a, ouais, ouais. ça m'a, j'ai trouvé ça, en plus, avec la règle anti je tu te dis, mais c'est quoi ce, moi, je croyais que ça partait très, très mal, hein, franchement. <rire>
0: Non, je suis d'accord là-dessus. En effet, ouais, tu sens que... En plus, les règles, ils disaient bien, ouais, prenez euh, papier, crayon, voilà, dessinez bien le le labyrinthe, mais dès le début du labyrinthe, comme tu viens de dire, Fred, c'est fait déjà pour nous désorienter complètement perdu. donc moi, j'ai schématisé le labyrinthe, je je me suis amusé à le faire, tu sais, à l'ancienne, comme Bard's Tale ou euh, Lands of Lore... J'ai commencé à dessiner la bien, et puis au moment où je dis dit, mais attends, il y a des choses. J'ai... Alors, soit je me suis trompé, ce qui est sûrement le cas, mais euh, le nord-sud à soi, c'était impossible à faire. Hein. Malgré que les directions du compas étaient données par les pièces après. Les portes nous étaient données par, euh, par euh, position euh, de compas, mais au début, on est un petit peu perdu, quoi. Donc, la première fois qu'on arrive à se repérer un petit peu où est-ce que c'est le nord, c'est la première pièce euh, auquel on rentre. Mais euh, ouais, ça déstabilise dès le début, quoi. Tu sens vraiment que les règles, elles ont été adaptées. Ou plutôt, elles ont été confinées au fait qu'il n'y ait que 200 paragraphes, quoi.
3: Non, moi, je pense que comme la série des sorcelleries, c'est pour les adultes, ils ont voulu faire le, cette prequel pour les adultes, d'où cette difficulté, puis voilà, quoi.
0: Alors, écoute, si on saute là-dedans, tu me parles de sorcellerie et prequel, je veux bien qu'on, dit, qu'on débatte un petit peu là-dessus. Les gars, dans toute cette aventure les ennemis qu'on rencontre, les objets magiques qu'on découvre, les personnages auxquels on discute, qui sont très peu, hein, il n'y a absolument rien qui connecte, je trouve, avec l'univers de Steve Jackson de Sorcellerie, hein, de l'univers d'Analand Land, avec la Couronne des Rois, la seule chose qui le connecte, c'est la phrase de fin qui nous dit, vous avez réussi l'épreuve, est-ce que maintenant vous serez prête pour votre prochaine qui consiste du, euh, de la Couronne des Rois je dis, C'est ça le lien avec Sorcellerie Mais attends, tu peux pas... Si moi, je te fais un film de science-fiction et à la fin, je te dis... Euh, <rire> Zardose. Euh, ouais, Zardoz, quoi, c'est ça, quoi. c'est, c'est... Je peux pas... T- si je te fais un film d'héroïque Fantasy et à la fin, je le finis ou, ou le mec, il obtient un sabre laser je lui dis, va tuer ton père. Ah, donc, c'est lié à Star Wars. Je dis, non, attends, tu... c'est trop facile. Tu peux pas faire ça. Enfin, oui, tu peux le faire. Mais moi, je trouve que c'était très maladroit. Et je trouve que Gallimard en fait, en profitait pour, pour le lancer ou peut-être que c'était un test
1: ou une
0: une... une, une, une... Une, comment dire une, une occasion à saisir justement pour vendre euh, la publication de sorcellerie mais à part ça si on veut vraiment discuter de l'univers ça n'a rien à voir avec sorcellerie quoi voilà est-ce que je me trompe qu'est ce que vous avez des... qu'est ce que vous en pensez vous
3: Piranha à la base c'était pour les lecteurs euh, qui faisaient déjà des livres dont vous êtes l'héros donc le premier numéro, l'a vise ils ont bien mis en avant euh, la première hein, l'histoire euh, c'était les douze secrets ou je sais plus
0: C'est ouais les, les euh... non c'était les douze euh... ouais c'était notre indiana jones
3: voilà, oui, pardon, Indiana Jones. Oui, voilà, oui, tout à fait, avec les belles illustrations, la double page. Euh, c'était euh, euh, la Pierre de Sang. Voilà, t'as une bonne mémoire, tout à fait. Donc, et c'est pour ça que ils ont, en disant oui, c'est la prequel de, de sorcellerie. Donc, c'était pour inciter, pour que les joueurs, par curiosité, achètent le magazine Piranha. Pour moi, oui. je, je oui. pour moi, je le sens oui. comme ça.
0: Ouais, on est d'accord, comme quoi, il n'y a absolument rien dans l'histoire qui est lié à l'univers de sorcellerie.
2: Oui, mais ça c'est le Warlock qui l'a mis, c'est pas Piranha qui a mis ça pour le Oui, monde, oui,
0: oui, tout que... à fait. Oui, c'est pas faux, ouais. c'est Warlock en effet. Ah, oh là là, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des... Il y a une possibilité en fait que dans la traduction, il y a des choses qui sont perdues
2: alors, Je sais pas, moi je pensais, moi, pour être franc, moi je l'ai pas fini ce, ce jeu, parce que c'est une aventure qui m'a gonflé. Euh, parce que j'ai trouvé <rire> ça d'un classicisme rétrograde, tellement donjon que ça en devient absurde quoi. Euh... Et euh. Moi j'ai pas eu du tout, je pensais qu'à la fin peut-être qu'on te disait bah tiens tu deviens magicien et euh, on te montrait que t'as tes pouvoirs et que tu pourrais t'en utiliser en sorcellerie. Mais euh, Non je vois pas. Et en plus euh. Alors, je sais pas donc euh, Parce qu'on disait qu'il fallait, ré- qu'il fallait ré- récupérer quatre objets, il faut rentrer dans une salle où il y a des espèces de piédestaux là où on peut les poser. On a le choix, on dirait euh, sur chaque piédestal, on sait pas trop quel objet poser, moi c'est ça qui m'a gonflé en fait en arrivant ici. Et pour arriver dans cette salle, il y a une énigme, vous, vous souvenez avec un dessin, avec la porte, avec les triangles, avec le pentacle. Vous avez vraiment trouvé la bonne réponse ah bah euh, bah, bon,
0: j'ai... j'ai eu Ça un différent moi. cheminement moi. J'ai vraiment eu euh, différentes épreuves de fin. C'était quoi dis-moi cet énigme fan
2: Bah non bah y a un dessin de. Euh, a pas beaucoup de dessins dans l'aventure, il y a une espèce de porte avec un pentacle qui est fait là. Sur la porte. Il te dit en fait faut calculer combien il y a de triangles dans le pentacle.
0: Je l'ai pas trouvé cet énigme, moi. J'ai fini l'aventure pourtant.
2: Ah bon bah moi je pensais qu'il fallait absolument passer par là, tu vois. Ah donc, ah, bah, comme quoi je Comme quoi je, je m'égare. Mais moi, ça m'a gonflé, mais assez rapidement, quoi. C'était assez. Euh... Moi, j'ai trouvé ça, mais trop classique, trop old school. Le seul truc qu'il sauve, c'est qu'en fait, que dans, gros, dans chaque pièce que vous rentrez, y a... il se passe quelque chose. Ou bien c'est un trésor, ou bien c'est un ennemi. Et qu'à force, du coup, il a dû inventer des ennemis un peu, euh... un peu loufoques. Et ouais, les... moi, j'ai bien aimé les mains. J'ai bien aimé les Gremlins, qui a carrément le dessin de la... la pochette de Gremlins où t'as une boîte avec la main qui sort, quoi. <rire> Donc, ouais, il y a deux, trois trucs marrants, mais qu'est-ce que c'est classique et qu'est-ce que c'est réverbatif, qu'est-ce qu'on en a marre de tourner. Moi, je notais les paragraphes, et en fait, pour ne pas retomber dessus, quoi. Mais les, les directions nord-sud-ouest, tout ça, ça voulait rien dire, en fait. Et,
3: et vous n'avez pas trouvé la déesse de l'amour, alors
0: moi non bon. plus <rire> non. <rire> T'es bien caché alors Nope. J'ai euh... Écoute ouais pour, pour m'en dire un petit peu là-dessus Fred est... Écoute j'ai, j'ai fini l'aventure Je l'ai réussi euh, J'ai merdé la question à la fin Mais voilà J'ai juste repris Quelques paragraphes avant Pour la refaire Euh alors, ce que je trouvais, c'est je comprends un petit peu ce qui se passe euh, dans, le, dans le système de création. Il n'y a que 200 paragraphes, ce qui est quand même beaucoup pour un livre dans The C'est pas minime, hein, c'est pas, c'est pas quelque chose à constater comme oh, ça va être difficile à faire. Attends, c'est quand même la moitié d'un livre dans The tu peux quand même écrire une bonne histoire. J'ai trouvé en effet que le labyrinthe. C'était absolument chiant, c'était lourd, c'était vraiment pénible de repasser constamment à travers les mêmes portes. C'était pas nécessaire avec autant de. Avec 200 paragraphes, on aurait pu vivre une aventure sympa. Le bestiaire, il était complètement éparpillé. Euh, Statue grecque de bronze qui se bat contre nous, comme Jason et les Argonautes. Euh, Les Gremlins, comme tu dis, je me suis battu contre un vampire. Je me dis, bon, qu'est-ce qui. Dans quel univers je suis là, les gars? Qu'est-ce qui se passe Il faut, faut que ça soit concret. Sinon, moi, je suis complètement perdu. Je vous dis, OK, bon, c'est ton univers. D'accord, mais dans ce cas-là, invente les monstres. Prends pas ce qui existe dans les lores et les légendes des de, de, de plusieurs mondes. En fait, ça fait bazar. Et pour moi, en fait, quand, ça, quand t'as trop de trucs, ça fait trop marmite de mélange de, de tout. Et en fait, je suis complètement perdu. J'ai pas de stabilité dans cet univers. J'arrive pas, en fait, à...
2: À le visualiser,
0: ouais. parce que toutes les choses qu'on me donne à visualiser, ça vient d'autres univers et d'autres mondes, donc vous voyez ce que je veux dire, ça me fait plusieurs effets quoi, ça fait plusieurs, comment dire, euh, euh, cultures ou univers héroïque Fantasy, et ça mélange tout quoi. Fred, tu, tu, voulais, tu trouvais pas c'est ça ou... Je entendu, non mais tu c'est...
2: un truc ou... non, non, mais je veux dire, euh, en Eric Fantasy, il y a déjà, comme tu dis, un background commun, une lore que tout le monde oui. partage, donc t'es obligé de un peu l'utiliser, mais bon... Euh, moi, c'est pas trop ça que je le reproche, mais je trouve vraiment que c'est... C'est trop classique. Et... Bon, pour moi, c'était là, pour le coup, l'histoire est vraiment ancrée dans le temps, quoi. Vraiment, c'est vraiment le reflet de son époque. Quoi. À cette époque-là, il n'y a, a que ça qui existait, euh, il nous a fait un, un donjon... Et euh, ça
0: fait et puis, commande rapide, ça fait, ça fait commande... Pardon, excuse-moi, je t'interromps, tu ça fait donc... Donjon- ouais,
2: non, oui. c'est ça, oui. Ça, puis ouais, pour moi, c'est le minimum syndical, voilà. Ça, donc euh, ce que tu dis commande rapide, commande rapide c'est exactement ça. Quoi. Pour moi, c'est le minimum. Quoi.
0: Mmh. Ouais c'est ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de style Il n'y a pas d'univers, euh, ça reprend plein de choses De partout comme je disais, tu vois les vampires Sans que, je sais, pourquoi pas que le, l'écrivain Il nous fasse son propre univers Tu nous décris les monstres, raconte-nous comment ils sont tu, tu donnes en fait une plateforme à ton univers Et tu prends cet univers avec fantasy Et tu l'alignes, tu le fais comme le tien Fritz Lieber a fait ça, Robert Howard euh, je veux dire Tolkien, ils ont tous leurs différents types Oui il y a des choses communes Mais chacun peut être classiquement Distingué parce que justement Ils ont une atmosphère, alors je sais que c'est un peu de la triche ce que je fais, parce que ces trois écrivains, ils ont écrit des, des tas de, de légendes et d'histoires sur leurs sur leur personnages, mais n'empêche, ça, je trouve que ça n'empêche pas ce à que ta propre histoire de 200 paragraphes ait son propre univers ou sa propre chose. Là, ça fait, ça fait juste peau pourrie de tout, quoi et ça n'a pas de pers- personnalité, voilà ce que je veux dire, ça n'a aucune personnalité. Je trouve que l'aventure, elle est banale, et en plus de ça, on est dans un labyrinthe des plus chiants, j'ai du mal à m'accrocher, mais il y a une quelque chose qui m'a beaucoup plu, les mecs. Ça, je voulais vous en parler, c'était les énigmes. Les énigmes, elles étaient basées en fait sur les quatre éléments et le pentacle, qui ajoute donc deux autres éléments de fondation de l'humanité, qui sont donc le fer et le bois. Et donc, c'était, tu sais, c'est l'eau consomme la terre, la terre donne naissance à l'arbre, l'arbre peut être oui, tout coupé le, avec tout, le tout, fer, tout, le tout, fer est par le, pour le feu. Ouais, ouais, tout, tout est au début. Et en fait, plusieurs fois dans ce labyrinthe, je suis tombé sur des moments où c'était un petit peu évident quand même. mais j'imagine pour jeune public c'est parfait, mais on me disait justement, euh, tu vois, il y avait de l'eau autour de moi et tu sentais que c'était des dalles auxquelles je marchais et qu'il fallait faire. Tu sens tout de suite qu'elle avait commencé à écrire. C'est faut faire gaffe à pas tomber dans l'eau. Et le, le livre, enfin l'aventure me dit, euh, ah si vous avez la terre, est-ce que vous voulez en mettre un petit peu dans l'eau Et je me souviens au début, le magicien lui dit bien que la terre consomme l'eau, bah bah là, ça donne naissance à la fondation de la terre, je suis ok, bah je mets de la terre, et en fait la terre a complètement absorbé l'eau et a créé euh, un sol auquel on pouvait marcher après euh, normalement, donc j'ai eu plusieurs épreuves comme ça, et ça j'ai trouvé vraiment chouette, j'ai trouvé plein d'objets à la fin je suis arrivé donc à une épreuve finale où il y avait une, une chambre avec un pentacle au sol, quatre statues chaque statue avait des couleurs jaune, bleu, rouge et vert, donc facile hein. c'était encore une fois, c'est les quatre éléments hein, au feu, terre, mer Terre-merge, euh, terre-eau vais... terre, <rire> oh, Ouais, attends, qu'est-ce que j'ai dit <rire> Eau, feu, terre et vent mère. 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 Mère, mère. l'air, l'air, Merde <rire> Et donc ouais, j'avais une coupe J'avais euh... J'avais quoi J'avais hein, une bouche, euh... je sais pas quoi, je me souviens plus Mais j'ai posé ces éléments Et ça m'a ouvert la porte après Où le notre comment il s'appelle, notre pote, notre mentor, la Arlac, me pose la dernière question. Et si je me souviens bien les gars, c'était est-ce que l'âme est dans le matériel ou est-ce que le matériel est dans l'âme Et je me suis dit, c'est quoi cette devinette Bon, j'en prends un au choix, je me suis trompé, vous êtes mort, je, ok, bon, je prends l'autre choix, je dis, bon, ils vont m'expliquer. Tu vois, après il va, me, il va me faire un petit peu du, du, du Doc Brown qui parle à Marty McFly, tu vois, il, Marty, c'est, c'est le but, Marty, quand il nous parle à nous, il parle pour le public, parce que Doc Brown, il parle scientifique. Donc, euh, je me dis, ok, là, on va me raconter un petit peu, on va me désamorcer ce ce puzzle. Non, voilà, j'ai gagné, ok, t'as réussi l'épreuve, maintenant, on va chercher la couronne des rois. Je attends, mec, tu vas pas m'expliquer un petit peu la devinette de fin, là
3: mais ça, c'est la, c'est la spécialité de Piranha, de toute façon. Hein. Ou de Warlock ouais. euh, Oui, ou de Warlock. Hein. <rire> Donc, ils, ils font des énigmes et voilà, après, ils démerdent tout. Hein. Ou alors, si, il faut que tu achètes un petit supplément. Hein, par contre, si tu veux la solution, voilà. Okay.
0: Ouais, c'est ça, il faut aller au Games Workshop et. Euh, Games Workshop. Un, Games... Ouais. Et les gars, si, tu sais, j'en parlais la dernière fois, euh, comme on, on disait dans le. On disait dans Piranha, là, on parlait récemment, Fred, on parlait des, des gens qui travaillent au Games Workshop. Et tu sais qu'il y a un surnom en Amérique, comment ils appellent les, appelle, les figurines Warhammer du plastique ouais. crack. Ah. Ce que t'es, t'es addict. T'es, tu kiffes quoi, il t'en font plus. Dans mon armée avec les 195 points, ils font encore 5 points. Merde.
2: Attends, il faut que je les peigne en plus. Peinture, peinture. Toute, euh, tutoriel, tutoriel tutoriel. Pinceau, ah, pinceau. Traître,
0: hérétique. Euh. Tu sais, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Thick Paint. Donc, peinture épaisse. Et en fait, c'est. Des photos, c'est un photomontage euh, comme un diapo, quoi, des peintures Warhammer qui ont été peints par des gens qui ont ont aucun. Je veux pas être méchant, c'est pas qu'ils ont aucun talent, mais ils ont aucun savoir. C'est anormal, tu sais, ils commencent, quoi, ils débutent. Moi aussi, j'ai fait ça. Donc les peintures, elles sont pas diluées à l'eau. Donc les figurines sont peintes ultra épaisses. Tout est épais. Et à chaque fois qu'ils te montrent une figurine qui est dégueulasse, quoi, t'entends un cri déformé, un cri dehors qui fait. (rire) <rire> Comme si c'était la figurine qui criait tellement qu'elle était épaisse et en douleur quoi. <rire> oh, fuck. Euh, ouais cette aventure. Euh, je sais pas, je crois que j'en ai assez parlé là. Mais qui, qu'est-ce oh, oui. qu'il a fini Tu l'as fini Fabien toi <rire>
3: Alors moi je l'ai fini mais il y a longtemps quand j'avais fait le dossier hein, Mais je m'en rappelle plus (rire) Non mais je l'ai fini mais en trichant évidemment hein, (rire) J'avais tous les objets, tous les ceci, tous les cela Non 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 non, sinon Le le faire la loyale c'est impossible hein, Franchement c'est impossible
0: Euh, Ouais moi ce que j'en... Ouais pardon Fred non, bah,
2: moi, je sais que j'ai, j'ai fait une heure et demie. Sur une heure et demie, j'avais qu'un seul objet. J'en avais ras le cul. Après, j'arrive à la salle avec l'énigme où j'avais triché. J'arrive avec ta, ta salle avec les, avec les quatre statues, avec les quatre éléments. Et là, ouais. je vois qu'en fait, il faut encore mettre les éléments sur les bonnes statues. Quoi. Et
0: en, et plus, en plus, pour, plus. Pour
2: chaque statue, tu as plusieurs choix de, d'objets. Je vais oh, laisser tomber, ça me casse les roupettes. Je vais <rire> jamais en plus, sortir.
0: Il y, y a une autre complexité. Alors, pour vous expliquer, euh, on va en parler justement pour les auditeurs. À suivre avec nous, les gars, ça vous rafraîchit à la mémoire. Ce puzzle, il est chiant. Parce que, 1 on commence. Avez-vous les objets Oui. Allez à ce paragraphe. Ok. J'ai. Avez-vous ce premier objet Oui. Allez à ce paragraphe. Oui, je l'ai déjà mis. Allez à ce paragraphe. Non, je l'ai pas. Allez à ce paragraphe. T'es mort. Euh... Ok. J'ai cet objet. Je continue. Donc c'est déjà un troisième paragraphe pour résoudre l'énigme. Je suis à ce troisième paragraphe. Et là on me dit Sur quelle statue voulez-vous la mettre Nord, Sud, Est ou Ouest je dis, Tu te fous de ma gueule <rire> Tu peux pas me dire la statue bleue, la statue rouge, la statue verte ou jaune ou blanche T'es obligé de me dire nord-sud-est-ouest. Alors ça veut dire que je dois rechercher quatre paragraphes en arrière, le paragraphe explicatif de quelle statue se trouve dans quelle direction cardinale.
2: Ouais, mais ça, tu. vois...
0: Tu te fous de ma gueule. Tu te fous... et combien de fois j'ai... et en plus ce truc c'est ok, je réussis ça et il faut le faire. Là j'ai déjà fait quatre paragraphes pour poser une pièce à une statue. Mais oui, moi quatre je fois de conjure. suite. Mais quand j'ai ça vu Ça veut le dire système, 16 mais, paragraphes.
2: Mais oui, quand j'ai vu le système-là, j'ai laissé tomber. Moi, j'avais galéré, j'avais déjà qu'un seul objet, mais j'ai rien qu'un seul objet, j'avais encore euh, trois possibilités avec des trucs. Ah non, je suis allé tomber, ça va être... Euh... C'est pour arriver au bout, ça va être casse-couille, quoi. Pardon. Ça être...
3: <rire> c'est ça, quoi. Euh, on n'est plus à un gros mots près. Hein,
0: oui, oui. <rire> <rire> oh, on ne se censure pas dans ce podcast. attends. C'est on n'est pas... pas horrible, mais quand même. Euh, non, mais c'est de la merde, quoi. De la poubelle. Euh... De fer, quoi. Tiens. Comme dirait notre docteur Gonzo, notre cher avocat. Mais couilles. Euh, non, c'est. C'est. 2 euh... sur 5. Euh, pourquoi je ne lui donne pas un Parce que j'ai bien aimé les ennemis, en fait. Les ennemis qui étaient plus subtils. Et oh, j'ai oublié, il y a quand même une chose qui était chouette, les gars, dans cette aventure, c'est que chaque ennemi que l'on rencontre, euh, on va dire quand même... Ouais, presque, quasiment tous les ennemis que l'on rencontre, il y a une façon secondaire de les combattre, c'est, c'est avec un objet qu'on a récupéré précédemment. Ce qui nous évite, en fait... Maintenant, je comprends qu'en fait, c'est pour éviter la répétition des combats, mais ce qui est sympa, c'est que ça donne du paragraphe narratif de comment cet objet, justement, perturbe ou vous fait gagner le combat.
3: Sauf que moi, les, les objets, je les avais jamais. Je ne sais pas où ils étaient. Hein, donc...
0: <rire> ouais, il y avait un aborigène qui avait une pochette avec de la terre, exact, des euh, graines ouais. et, euh, et une, une, une carapace de tortue. Hein, ça, par contre.
2: Mais en fait, c'est ça, au début, tu dois, tu dois récupérer plein d'objets, tu ne sais pas trop lesquels. Après, tu récupères un objet. En fait, quand tu, souvent, tu dois t'en débarrasser pour tuer un ennemi. Donc, en fait, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment chiant. Parce que moi, je sais des objets, j'en ai monté. Moi, j'ai même des élastiques, des trombones, tout ça. J'ai tout noté. mais à quoi ça te sert en fait, c'est vraiment le, le concept, ouais. une salle, un trésor ou un mec. T'as un objet ah bah, tiens, cet objet que t'as eu euh, par hasard un peu, bah tiens il va te servir pour ce tel combat-là. Mais euh, en fin de compte, ça, ça t'apporte rien à toi-même pour résoudre l'aventure, tu vois. Et il euh, y, y a même, j'ai vu, euh, ça, un truc qu'on n'aime pas trop nous, c'est quand t'as un paragraphe où t'as pas de choix, il te met à un seul paragraphe, tu y vas, et ce même paragraphe te renvoie à un seul paragraphe. Tu dis pourquoi vous n'avez pas fait un seul paragraphe directement, tu vois. Et je trouvais qu'il y a des petits artifices pour euh, augmenter le nombre de... Que t'es pas
0: Ouais, c'est un bon exemple que tu viens, justement, le fait que ça les paragraphes solo qui se connectent, comme ça, tu sais que c'est... On en a parlé, Fred, tu m'avais dit, oui, mais c'est pour reconnecter, des fois, mais quand non, mais là, t'as il, trois là, fois de suite un hein, ouais, seul paragraphe...
2: Ouais, là, quand il a... bon, quand il a... Oui, quand il a un qui t'en ramène à un seul, ça arrive, mais quand il a déjà deux d'affilée, c'est pas normal, entre guillemets, alors si on a trois
0: d'affilée là, c'est foutage de gueule. Ouais. À euh, Hercule... Moi, je suis vraiment déçu, je trouve que, comme tu as dit, hein, c'est minimum syndical, ça fait vraiment commande. Je sais pas si c'est le cas, bien sûr, mais mes impressions, voilà, je pense que tous les trois nos impressions, c'est que ça manque en fait de, d'amour. En fait, il n'y a, a pas d'amour dans cette aventure, quoi. c'est très banal, c'est très basique. Euh, « voilà. Oh, c'est l'héroïque fantasy, fantasy, euh, ok, fou un ninja, fou un aborigène, hein euh, Fou une statue de Jason et les parce que c'était mon film préféré quand j'étais gamin. » Euh, l'instructeur, euh, vas-y Merlin, on peut utiliser Merlin Non non, c'est Pandragon, c'est copyright. Ok, appelle le Erlin. Ok, voilà, c'est bon, vas-y. Euh, tu vois, ça fait très basique et, et ce qui, je trouve, repêche voilà, c'était les devine- les, 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 les devinettes, les dire, les puzzles que j'ai trouvé quand même. Moi, je vais le dire, je trouvais rafraîchissant dans cette aventure qui était un peu pénible et les illustrations, quand même, certaines étaient vraiment chouettes, qu'on ait une très très belle Fabien que tu nous as sélectionnée. Et t'as bien fait, c'est une de mes préférées. C'est, on voit un sorte de marécage verdâtre avec, avec euh, mains. Ouais, des mains qui sortent de, de ce marécage et qui est très épais, donc on voit même pas euh, où est le corps. Et chaque main tient en fait une arme féodale à une dague, à un Morningstar, une épée à une main. Et il y a un côté très, euh, très symbolique de l'euric fantasy et du, surtout du dark fantasy je trouvais là-dessus. Quoi. C'était une très très belle illustration.
3: Moi aussi, c'était celle que je préférais. Hein, vraiment... Qui, ça, les couleurs étaient vraiment bien choisies pour, euh, pour ce dessin-là. C'était vraiment. Ouais.
0: Ouais, euh, ouais voilà. À part ça, ouais, c'était une aventure. Hein. Pff, je sais qu'on s'amuse toujours à dire des conneries sur les nains. Moi, je lui donne deux gremlins sur cinq. <rire> non, <rire> moi, un seul. Hein, un seul, moi.
2: Oh, pareil. Moi, un petit, euh, un petit, euh, un petit gizmo, là, tout petit.
0: Oh, <rire> pas gizmo. Oh non. vas dit je lui fous deux spikes, moi. Ou le qui explose... C'est quoi Je le fous dans le micro-ondes et il explose, comme dans le film. Voilà. <rire> là, voilà. Donc euh, bah voilà les gars, je crois que ça conclut notre Piranha 4, là, le temple de l'épreuve. En effet, quelle épreuve Moi je vous la conseille, pas. Hein je trouve qu'il y a mieux à faire. Malgré que ouais, la nostalgie de Piranha est quand même là, hein Fabien
3: ah oui, oui, bon. Après, euh, on le fait une fois, mais on le fait pas deux. Hein. <rire> <rire> enfin, et moi, je l'ai quand même fait deux fois, hein, donc. Euh...
0: <rire> c'est ça, en fait. Est-ce que les aventuriers, vous vous rendez pas compte à quel point on doit subir tous les trois Bordel, des fois, quand on fait des livres qui sont chiants. Et là, le truc, c'est que c'était pas chiant, amusant, comme euh, le mercenaire, le justicier du mercenaire de l'univers. Fred, c'était quoi encore celui-là Oui, c'est ça, le justicier de l'univers. Ouais. Ah, je croyais que à dire oui, le justicier du mercenaire de l'univers. Oula, ouais. <rire> c'est, c'est. Mauvais, bon, tu as good, bad, on va dire. C'est comme un troll 2, quoi. Merde, c'est comme la, The Hand of Manos. Euh, la main de Manos, comme tous ces films, tu vois, c'est nul, mais en même temps, on s'amuse. Là. Euh... Oui. Encore, encore, moi, je me suis un peu plus amusé que vous deux.
2: Hein. Ouais, c'est une, <rire> une sacrée épreuve.
0: En effet, bien dit. <rire> Bah voilà les gars, on va se quitter hein, puis on se retrouve très bientôt hein, pour un, pour un nouveau Piranha. Et euh, alors sur quoi on se quitte Qu'est-ce qu'il y a un morceau de musique à nous proposer ah, ce Moi, tour moi de, je f- peux autour de ouais. Fabien.
3: Ah ouais, je ouais, ouais, <rire> peux hein. surtout hein, donc euh... ah, après je je sais pas le titre que tu as choisi, Xavier dans ce que je t'ai dit.
0: Ah, c'est toi donc, qui as choisi euh... là tout de suite hein. je sais que tu étais chaud pour l'italo disco là, tu nous proposes oui, voilà. quoi
3: ah là là, Valérie d'Or, Valérie d'Or, j'adore cette chanteuse, yeah donc, euh, qui chante encore, hein, donc elle fait encore des, des petits galas merdiques, mais elle fait encore, euh, faut bien qu'elle vive, hein, la pauvre. <rire>
0: donc, <rire> <rire> putain, putain je suis confus là, c'est tellement passif-agressif là. Mais,
3: euh, non, non, mais en tout cas, j'adore cette chanson, Là, c'est Get Closer.
0: Get Closer, bah voilà, bah, allez, je vous propose tous les trois aussi qu'on se réunit tous ensemble, et puis euh, bah, les aventuriers, à très bientôt, et puis euh, salut tout le monde, ciao A bientôt
2: Get closer, mais à distance.
0: hein. Ah oui, c'est pas faux, ça